0: Estas cortas charlas duran lo que tarda tomarse un tinto. Hablemos entre tinto. Hola, bienvenidos de nuevo a Entretinto Este Entretinto se ha vuelto claudista. O es desde el comienzo porque Claudia Lozano es la cuarta de las Claudias. Todas ellas... ...unas mujeres admirables... ...a quienes aprecio mucho... ...y a quienes respeto... ...y hoy vamos a tener además... ...una diferencia... ...y es que el tinto... ...también... ...puede ser un vino...
1: Sí. ...hoy
0: vamos a hacer... ...porque estamos aquí... ...en San Giorgio... ...que nos ha... ...abierto... ...este espacio... ...bienvenida... Salud. ...Claudia... Salud. ...la hemos visto mucho... ...pero de pronto... ...hay cosas que... ...ya por verla... ...tanto... ...hemos olvidado... ...de dónde vienen... ...y de dónde comienza... ...esta historia... Y Claudia fue una de las primeras, si no la primera, modelo negra en pasarela. Eso ya ha pasado algún, algún tiempito. ¿Cómo fue ese, esa llegada <risa> sin reinado de por medio, Claudia, a una pasarela?
1: Fue de una manera maravillosa. Hola, que gracias por este espacio, Dari, qué emoción estar con ustedes. Eh, fue súper lindo. Yo soy paisa de Medellín y Medellín... Una señora se rima en un centro comercial que estaba con mi mamá y me dice ¡Ay, usted sería perfecta para ser modelo! Yo dije ¡Wow, qué chévere! Y esta señora descubre a Claudia Lozano y Claudia Lozano se monta en una gran pasarela pues en Colombia Moda que es una de las ferias de moda más importantes del país y ahí comienza el mundo del modelaje para Claudia
0: Lozano. ¿Pero que había hecho antes?
1: Pero antes, obviamente, empecé en clases de modelaje, empecé súper chiquita y bueno, te cuento que, que mi que lo que más deseaba no era ser modelo de pasarela, sino que deseaba ser reina de Colombia. Yo soñaba con esa corona maravillosa, con estar en mi Universo con representar, no al chocó porque no soy chocuana, pero decía quiero representar a Antioquia. Y de un momento a otro llegué a un concurso que, que se hace o se hacía en Medellín que se llamaba la Barbie Negra de Colombia, ahí fueron como mis primeros pinitos en una pasarela como tal con gente, y afortunadamente lo gané, fue maravilloso, pero ahí también descubrí que no, lo mío no era ser reina, que yo no, ya no quería ir a Cartagena. ¿Y por qué? Y que, porque primero sentía que lo mío, después de esa experiencia, que la pasarela me fascinaba y que quería lucir más los diseños de grandes diseñadores.
0: De y él.
1: no, claro, y aparte de eso también descubrí en ese momento que lo mío no era competir, que yo no estaba para estar compitiendo con otras niñas y ese día pues le ayudaba a las otras a que surgieran en, en su pasarela cuando yo tendría que estar preocupada supuestamente por mí no ahí descubrí eso.
0: ¿Cómo se describe hoy esa Claudia que ganó la Barbie negra uh -huh. y a la que vieron en un centro comercial? ¿Cómo era?
1: Uy Dios mío Uy. sabes que
0: igualita que ahora sí
1: Sí. ¿Sabes que chiquita? Era muy tímida, muy, 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 muy tímida y también montarme en una pasarela grande como una Colombia Moda, pues me generaba mucho susto. En esos premios que me gano como modelo negra de Colombia, me gano un, un, como un taller de expresión corporal, de charlas, de no sé qué, como de autoestima, bueno, pues esto me sirvió increíble. Y llego ya a esta pasarela que, que hablaba ahorita al grande de, de Colombia Muda y yo ya llegado empoderada. eso sí si ya timidez, cero, esto ya lo mío, llego a comerme esa pasarela.
0: Entonces, Ahora que dice lo de las, esos cursos de preparación de autoestima, sí. la necesitaba en ese momento eh, el hecho de que era una excepción, no era, no era muy común ver una, una modelo negra. Lo
1: necesitaba o una reina así. negra en Antioquia. Lo necesitaba, sí. Lo necesitaba muchísimo. Eh, sentía que tenía que prepararme para enfrentarme a lo que venía, ¿sabes? Um, a enfrentarme a muchos medios de comunicación, enfrentarme a grandes pasarelas, a mucha gente, a diseñadores, a compañeros. Y... Um, y de pronto un poquito de temor de sentir como discriminación, ¿sabes? Porque yo, yo no veía... Por ejemplo, en la academia en la que estaba estudiando en ese momento, solamente era la única negra. En mi salón de colegio, que estaba en el colegio aún, eh, solamente era la única negra, siempre era la única negra. Entonces ya enfrentarme a esto y yo creo que, que sí me ayudó mucho, me ayudó a empoderarme, a creer, a, a creer más en quién soy, eh, en lo que podía dar y que, y que el color de mi piel es bellísimo y que eso es lo que tengo que exaltar y no tener miedo absolutamente a nada. Y, y creo que eso me ayudó profundamente porque hoy cada vez me siento más orgullosa de ser muy negra como
0: soy. ¿Le costó algún trabajo? ¿Recibió algún desplante de una compañera o de alguna diseñadora o una casa de maquillaje que dijera no es muy difícil encontrar maquillaje para ella o ponerle ropa a ella?
1: No, sabes que... Yo soy muy creyente en Dios, ¿sabes? Y, y gracias a Dios no, nunca sentí eso en el mundo del modelaje. Jamás. Eh, saquémosla por ser negra. Eh, este desfile de pronto no con negras, no, no que ella no, que jamás en la vida. Todo lo contrario. Entonces, si en un desfile de alguna, no sé, plataforma de nuestro país, estaba una negra, ahí estaba Claudia Lozano. Siempre, siempre estaba abriendo, cerrando el desfile. Los diseñadores estaban fascinados y e encantados porque tuve una muy buena formación en pasarelas, ¿sabes? Una super formación, un profesor maravilloso que me enseñó increíblemente a defenderme en ese, en ese mundo de la moda y en las pasarelas. Claro, yo empecé con miedo, como decía ahorita, pero, pero no, las puertas se abrieron maravilloso y jamás tuve un momento que, que yo me siento discriminada por algo. Me voy a adelantar un poquito y en medio de, de, de este recorrido del mundo de la moda me fui a México. Uh -huh. Y en México, un país racista, lastimosamente, y estaba una niña negra colombiana, de acá de Bogotá, si no me equivoco, se llama Norbi, esta mujer maravillosa, divina, una pasarela perfecta, un cuerpazo divino. Y esta mujer era la única negra que estaba en todos los desfiles allá. Entonces, claro, llegué súper temerosa porque llegué a un país que es súper racista y yo decía, Dios mío, ¿será que no van a resultar desfiles uh -huh. o algo? Porque, pues porque aquí solamente hay una y entonces solamente van a querer a una y, y terrible. Esto fue lo único que me pasó dentro del mundo de la moda y es que yo llego a hacer casting para los diferentes desfiles y, y diseñadores y campañas publicitarias y pues siempre íbamos las dos a los casting y me escogían siempre a mí y solamente querían uno, ellos si solamente elegían una persona. Sí. Entonces llegué como, ella llevaba ya años, llevaba tú tres años más y llegué a quitarle el trabajo y ella se quedó sin trabajo en ese tiempo.
0: Y aquí no hubo problema con la una o dos que en ese momento no, había cuando, no,
1: cuando no, empezaba no, nosotros no, nosotros siempre le abrimos las puertas a, a, a las modelos negras y siempre dos, tres, cuatro cinco, pero ahí también estaba yo claro también eso. voy a
0: ir saltando y vamos a, antes de llegar a televisión voy a hacer un, un paréntesis de un paso por el cine Ay. donde, donde <risa> también es pionera no es una aparición una aparición en una película sí muy exitosa por cierto
1: Diego García, productor de Caracol Televisión Cine, eh, pues siempre tiene una película jocosa, divertida, el 25, 25 de, diciembre, de diciembre, que es súper sí. famosa. Invita a Claudia Lozano a ser parte de, oh. de, de un elenco de una película llamada El carro. Entonces, <risa> ahí también tuve participación en el cine, pantalla grande. Eh, fue muy chévere, fue muy divertido también hacer este, este personaje eh, y esta participación pues como eh, en una película, pero me la gocé, lo disfruté salió muy chévere pero dije ay no yo no pues no, no sirvo para eso pues yo no estoy para esto pero bueno, me encantó
0: y si vemos hoy en día la película la película ya puede notarse que se le han pasado un poquito los años pero ya sigue igual
1: cómo así que se me pasaron no años? a la película A ah, la pe ah, ah, es película que, es que hay que decir muy sí
0: bien las claro cosas. eso está muy bien mm. bueno y Claudia también abre camino ...en la presentación en un noticiero dentro de un canal nacional... ...y eso vale la pena decirlo... ...¿cómo fue ese, ese proceso ahí? Bueno, ya vimos que en el del modelaje no tuvo que entrar así abriéndose a codazos... ...aquí fue difícil o se facilitaron un poco las cosas...
1: Mira que este proceso yo llego a Caracol Televisión y yo digo que, que, que yo no sé, pues yo no lo estaba buscando, yo no estaba buscando ser presentadora, yo estaba feliz y contenta en mi proceso como modelo, eh, en medio de ese paso estuve en México como lo conté ahorita, luego salté a, a Madrid, estuve en Europa, hice grandes campañas, producciones, desfiles y yo estaba feliz, dentro de todo ese, ese tiempo yo me gané muchos premios, reconocimiento a la mejor modelo, a la mejor pasarela, en fin, entonces sale una portada súper chévere como a la mejor modelo de Colombia, entonces ahí me ve Pablo Lacerna y dice yo quiero esta niña en mi equipo, sería muy chévere darle la oportunidad a, a una mujer negra como ella, eh, referente, eh, que esté en Caracol Televisión. Entonces él es el que me llama y me invita a ser parte, pero yo le digo, yo no soy presentadora, o sea, no quiero. Y me dice, no, pero yo sé que tú lo puedes hacer, chévere, porque puedes abrirle espacio a, a, a mujeres negras que, que quieran estar acá y, y mostrar que sí se puede, pues que eso no es un espacio únicamente para mujeres blancas, que negras como tú y como muchas pueden llegar hasta acá. Yo como que, ay no, pero no sé qué. Entonces ensayemos pues un poquito, ensayemos un poquito, ya llevo 11 años en Canacón Televisión.
0: ¿Ya hubo en algún momento crítica que hubiera percibido de pronto de, la, de los televidentes, alguna observación? No, tampoco, insisto, no había, tal vez era la segunda persona presentando.
1: Sí, sabes que en ese momento estaba Ilia Calderón, una mujer bellísima, mm -hmm. talentosísima periodista, y... Y sabes que yo, yo no sentí, yo por parte de mis compañeros dentro de, de, de Caracol Televisión, jamás, esta es la hora en la que te digo, jamás he sentido discriminación, todo lo contrario, siempre he estado con un equipo maravilloso que me han ayudado, que he aprendido eh, con grandes talentos eh, de Colombia, que oh, han sido mis profesores dentro de este campo que no estaba esperando y que llegó de un momento a otro por Pablo Lacerna y... Y siento que, que, que ha servido, ¿sabes? Que ha funcionado. No sé, en los televisores de, de los hogares colombianos que estén diciendo sentados allá viéndome almorzando, comiendo, tomándose un alguito, pues, no sé, pero pero yo he sentido un apoyo, ¿sabes? He sentido un apoyo súper lindo, he sentido buenos comentarios. No es un oficio fácil, es un oficio difícil y que,
0: y que no me tocó, me tocó, me tocó difícil, difícil. Y cuando va por el país cuando va a Medellín, cuando va a, a, a otros territorios, me imagino se le acercarán muchas mujeres negras a decirle, bueno, Claudia, usted abrió el camino, ya nos ¿Cómo, hacer? ¿cómo seguimos nosotras?
1: Solo puedo decir que sí se puede. Y que si yo llegué hasta allá eh, de una manera que no la estaba buscando, eso quiere decir más que sí se puede. Y que sí lo podemos lograr. Y que aquí, aquí lo importante no es... Eh, tu tono de piel, aquí lo importante es tu talento, tus ganas, tu esfuerzo, tu amor, aquí cabe mucho eso, entonces yo lo único que digo es si sí se puede y se puede lograr con disciplina y con trabajo hasta allá podemos llegar, así como les digo. A chico. veces
0: hay un tipo de discriminación positiva y es como que tratan de suavizar las palabras, ¿cómo quiere que la llamen?
1: Negra, yo soy negra muy negra este tono de piel es negra entonces me gusta que me digan negra me parece lindo, suena bonito además
0: en el ejercicio político en la vicepresidencia wow. no ha sido de todas maneras tan aceptado y a veces se usa el apelativo también discriminatorio con la vicepresidenta, usted qué siente cuando escucha decir eso
1: pues la verdad yo siento que
0: te ¿Te nos repito, falta algo, que nos falta... Como nos falta todavía apertura, ¿no?
1: Yo siento que aquí es, es un desamor, o sea, no, no, no sabemos todavía qué es lo que queremos, ¿sabes? Y como no sabemos qué es lo que queremos, cometemos a veces muchos errores. Y cuando cometemos errores, tendemos a discriminar por el desconocimiento. Entonces, aquí yo creo que lo más importante que, que, que tiene que ser prioridad es el talento y el desempeño que ella pueda tener. Aquí no es el color de piel.
0: Pues Claudia, que siga creciendo. Me alegra mucho que sí, sí. verla nuevamente y poder compartir este tinto vino. Por primera vez en este espacio es tinto vino. Yo lo sugerí. San Giorgio. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. It's clear in the sky.